0: 德昌举目无一，仰天嚎哭，叹道：“此乃天绝我命也，不如死休。”方欲投入河流，遇一老者相救，问其来历，德昌诉罢，老者恻然怜悯道：“看你青春美智，将来岂无发迹之期？”此去短盘至北京，费用亦不多。老夫带的有三两荒银，全为成净。说罢，去摸袖里，却摸个空，连呼奇怪。仔细看时，袖底有一小孔。那老者赶早出门，不知在哪里遇着剪柳的剪去了。老者皆叹道。古人云：“得咱心肯日，是你运通时。”今日看来，就是心肯也有个天数，非是老夫吝惜，乃足下命运不通所致耳。欲取足下过舍，又恐路远不便，乃要得称到世心里，像一个相熟的主人家。借引五钱为赠，德昌深感其意，只得受了，再三称谢而别。德昌想这五钱银子如何盘缠的许多路，思量一计，买下纸笔，一路卖字。德昌写作俱佳，怎奈时运未利，不能讨得文人墨士赏鉴。不过村方野店，胡乱买几张胡币，此辈晓得什么好歹，哪肯出钱？得称有一顿没一顿，半饥半饱，直挨到北京城里，下了饭店，问店主人借近身看查，有两个相厚的年伯，一个是兵部尤侍郎，一个是左清曹光禄。当下写了名次，先去谒曹公。曹公见其衣衫不整，心下不悦，又知是王振的仇家，不敢招架，送下小小呈仪就辞了。再去见尤侍郎，那尤公也是个没意思的，自家一无所赠，写一封荐帖。建在边上，陆总兵处，店主人见有这封书，料有际遇，将五两银子借为盘缠。谁知正值北鲁野仙围寇，大掠人处，陆总兵失机，纽界来京问罪，连尤侍郎都罢官去了。德称在塞外耽搁了三四个月。又无所欲，依旧回到京城旅寓。店主人折了五两银子，没处取讨，又欠下房钱饭钱若干，索性做个婉转，倒不好推他出门。想起一个主意来，前面胡同有个刘千户，其子八岁，要访个下路先生教书，乃见得称。刘千户大喜，讲过数修二十两，店主人先知一计数修，自己收受准了所借之数。刘千户颇尽主道，送一套新衣服，迎接德昌到比坐馆，自此佣餐不缺，且送训之暇，重温经史，再理文章。刚刚做够三个月，学生出起痘来，太医下药不效，十二招身死。刘千户单指此子正在哀痛，又有刻薄小人对他说道：“马德称是个降祸的太岁，好气的贺神，所到之处必有灾殃。赵指挥请了他，就坏了粮船。”尤侍郎见了他就坏了官职，他是个不吉利的秀才，不该与他亲近。刘千户不想自儿死生有命，到抱怨先生带累了。各处传说，从此经中起他一个艺名，叫做顿秀才。凡顿秀才接上过去，家家庇护，处处关门。但是早行遇着顿秀才的，一日没采；做买卖的舍本寻人的不遇；告官的礼疏，讨债的不是厮打，定是厮骂。就是小学生上学，也被先生打几下手心。由此数相，把他做妖物相看。倘然狭路相逢，一个个吐口涎沫，叫聚极力方走。可怜马德称衣冠之胄，饱学之儒，今日时运不利，弄得日无饱餐，夜无安宿。同时有个浙中吴建生，性甚应直，闻知顿秀才之名，不信有此事，特地寻他相会，言至欲所，叩其胸中所学，甚有接待之意。坐席犹未暖，忽得家书报家中老父病故，踉跄而别。转见与同乡吕鸿胪、吕公请至寓所，待以盛传。方才举住，忽然厨房中火起，举家惊惶逃奔。得称因父馁缓行了几步，被地方拿他做火头。借去官司，不由分说下了监铺。像吕鸿芦是个有天理的人，替他使钱，免其家责。从此顿秀才，其名益著，无人招接，仍复卖字为生。冠于表家书寿轴，喜逢新岁写春联。夜间常在师祖庙、关圣庙、五显庙这几处安身，或与道人代写书头，趁几文钱度日。话分两头，却说黄病鬼皇上自从马德昌去后，初时还怕他还乡，到宗师行处不见回家，又有人传信。倒是随赵指挥粮船上京，被黄河水决，以覆没矣。心下坦然无虑，朝夕逼勒妹子六英改聘，六英以死自誓，绝不二天。到天顺晚年相事，皇胜银元贿赂，买中了秋榜，里中奉承者田门色户。闻知六英年长未嫁，求亲者日不离门。六英坚持不从，皇上也无可奈何。到东抵，打叠行囊往北京会试。马德昌见了乡试路，已知皇上得意，必然到京，想起旧恨，羞与相见。预先出京躲避，谁知皇上不耐功名，若是自家学问上挣来的前程，倒也理之当然，不放在心上。他原是买来的举人，小人成君子之气，不觉手之舞之，足之蹈之，又将银五十两买了个看河，迟意到京。寻了个大大的下处，且不去温习经史，终日穿花街过柳巷，在院子里婊子家行乐。常言道：“乐极悲生。”嫖出一身广疮，科场渐进，将白金百两送太医，只求素愈。太医用清粉解药，数日之内。身体光鲜，草草完场而归，不够半年，疮毒大发，医治不全，呜呼哀哉，死了。既无兄弟，又无子息，足见都来抢夺家私，其妻王氏又没主张，全赖六英一身，内知丧事，外应亲族，按谱立嗣。众心俱乐，福无言。六英自家也分得一股家私，不下数千金。想起丈夫赴周消息，未知真假，费了多少盘缠，各处遣人打听下落。有人自北京来，传说马德称未死，落寞在京，京中都呼为顿秀才。六英是个女中丈夫，甚有批着，收拾起资重银两，带了丫鬟童仆，雇下船只，一径来到北京寻取丈夫，方知马德称在真定府龙兴寺大悲阁写《法华经》，乃将白金白两、新衣数套、亲笔作书，尖封停当。差老家人王安即去迎接丈夫，吩咐道：“我如今便与马相公原力入见，请马相公到此读书应举，不可迟滞。”王安到龙兴寺见了长老，问：“福建马相公何在？”长老道：“我这里只有个顿秀才，并没有什么马相公。”王安道就是了，反引相见。和尚引到大悲阁下，指道：“旁边桌上写经的不是顿秀才。”王安在家时曾见过马德昌几次，今日虽然褴褛，如何不认的？一见德昌，便跪下磕头。马德称却在贫贱患难之中，不料由此，一时想不起来，慌忙扶住，问道：“足下何人？”王安道：“小的是江乐县黄家，奉小姐之命，特来迎接相公。小姐有书在此。”德称便问：“你家小姐归何宅？”王安道。小姐守志至今，誓不改誓，引家相公禁锢。小姐亲到京中来访相公，要与相公入宿北雍，请相公早办行期。得称方才开笺而看，原来是一首诗。诗曰：“何事萧郎恋远游？应知乌帽未拢头。”途南自有风云变，且整双箫及凤楼。德称看罢，微微而笑。王安献上衣服银两，且请启程日期。德称道：“小姐盛情，我岂不知？只是我有言在先，若要洞房花烛夜，必须金榜挂名时。”向因贫困学业久荒，仅幸有余资，可供灯火之费，且待明年秋试得意之后，方敢与小姐相见。王安不敢相逼，求赐回书，得称取写经余下的简丝一幅，答诗四句：竹竹风尘已厌游。好音刚喜见崩头，嫦娥素有攀花约，莫遣箫声出凤楼。德昌封了诗，赋予王安。王安星夜归京，回复了六英小姐，开诗看毕，叹息不已。今年天顺爷爷正遇土木之变。皇太后权请成王摄位，改元景泰。蒋坚因王振全家抄没，凡参和王振吃亏的，加官赐印。黄小姐在狱中得了这个消息，又遣王安到龙兴寺报与马德称知道。德称此时虽然借寓僧房，图书满案。先衣美食已不似在先了。和尚们晓得是马公子马相公，无不亲近。其年正是三十二岁，交逢好运，正应张铁口先生推算之语。可见，万般皆是命，半点不由人。德昌正在寺中温习旧业，又得了王安报信，收拾行囊，别了长老，赴京，另寻一遇安歇。黄小姐拨家童二人服侍，一应日用供给，络绎馈送。德昌草成表彰，许先臣、马万群直言得祸之由。一则为父亲祈恩昭雪，一则为自己辩复前程。圣旨到下，准赴马万群原官，仍加三级。马任副学副林，所超没田产有司追缴，得称差家童报与小姐之道。黄小姐又差王安。宋银两到德昌狱中，叫他廪吏入宿。明春就考了荐员，至秋发魁，就于狱中整备喜筵，与黄小姐成亲。来春又中了第十名会魁，殿试二甲，考选庶吉士，上表几嫁还乡，焚黄夜幕。圣旨准了，夫妻衣锦还乡，府县官员出郭迎接。往年超末田宅俱用官价赎还，造册交割，分毫不少。宾朋一向疏失者，此日奔走其门如是。只有顾祥一人自觉羞惭，前往他郡去气。使张铁口先生尚在，闻之马公子得地荣归，特来拜贺，得称厚赠之而去。后来马任直做到礼兵行三部尚书，六英小姐封一品夫人，所生二子聚众甲科，簪缨不绝。至今延平府人。说读书人不得地者，把顿秀才为笔，后人有诗叹云：“十年落魄少知音，一日风云得称心。秋菊春桃十个有，何须海底去捞针。”